0: Okej, okay, klockan är 15:16, så en minut och känt. Men jag sitter här själv i studion den här gången. Uh, Hanna, alltså. Uh, känns lite skumt när du sitter här och typ till det och har <går> relationssnack. Men det ska bli kul. För idag ska vi prata om Black Friday. Det har ju varit lärning idag. Wow! Fantastiskt dag! Jag vet inte om jag sprängde mycket när jag tror inte det. <går> Men vi ska prata om Black Friday för det har varit lön idag och imorgon är det en jävla massa reor vilket vi alla har känt till. Det har varit rea hela veckan egentligen. Det är inte Black Friday längre, det är Black Week nu för tiden. Uh, jag tror det börjar med Black Friday och sen Black Weekend och sen Black Week. Uh, snart har vi säkert Black Month hela november. Eller lovar. Men vi börjar i alla fall med att prata lite om vad är egentligen Black Friday? Black Friday eller jag ställde den här frågan på Instagram ska jag börja med att säga uh, och fick ganska många förvirrade svar eller jag tror att många människor blev förvirrade av min fråga uh, för att det var många som sa, eller många som valde att inte svara alls och tänkte antagligen varför ska jag svara på det här? <går> Vi alla vet att det handlar om rior, det är låga priser det är en galen dag att få köpa julklappar men jag fick också en hel del svar från folk som hade ganska många bra teorier. Just pratade som att men det, är det, det är låga priser, det vet vi. Det är det ju. Men det är också många som nämnde kapitalism. Det här är liksom piken av kapitalismen. Och många som sa att det var startskottet på julhandeln. Och också många som nämnde Amerika. Det här är liksom dagen då Amerika hamnar i kaos. Uh, vilket också är helt sant. Uh, också en väldigt fin och kreativ kommentar. Måste ju shouta de riktigt kreativa svaren. Uh, var när häxorna krallar upp från marken och ser TV på blocket. Jag tyckte det var fint. <laughs> men det är många bra teorier om vad Black Friday faktiskt är. Och de är ju inte fel. Jag ska inte sätta det här och säga att de är fel. För det är de inte. Uh, men Black Friday började ju som en amerikansk karaktär. Det, det är väl ändå ganska välkänt. Det var många som också var inne på det och pratade om att det liksom, eh, hör ihop med Thanksgiving och hör ihop med att man startar julhandeln, det här liksom startskottet på den. Um, och det är många som pratar om just det, uh, vilket det är. Det började ju som det. Det enda som är också att det var väl inte en så otroligt stor sak för sen efter de startade en kampanj på 90-talet, 1992 startades en kampanj för att Black Friday skulle omvandlas till någonting helt, helt annat. Uh, tanken var att istället för att vi skulle uh, bidra till den här uh, konsumerismen så skulle vi ha en hel dag då vi inte konsumerade någonting. Vi skulle ha stopp hela 24 timmar. Hela motsatsen mot vad Black Friday är. Uh, och då var det egentligen efter det initiativet som Black Friday blev så otroligt stort uh, och de har bara växt sen dess genom att ja, <laughs> det är ju Black Week nu liksom uh, så det växer ju bara mer och mer. Uh, för det som hände var helt enkelt att butikerna hörde det här initiativet och tyckte det här kan vi ju inte ha. Det var ganska nice att få in ganska många människor som ville shoppa under de här dagarna. Så varför ska vi sluta med det liksom? uh, Så det de gjorde var helt enkelt de drog ju på så ofantligt mycket mer. Bättre rior, lägre priser, mycket mer marknadsföring. Uh, och de lyckades ju. För att det var ingen som nämnde det här initiativet när jag frågade. Och det var därför jag frågade. För att jag ville se hur många som faktiskt hade hört om det här initiativet att Black Friday skulle bli kompletta motsatsen. Och vem vet, det här kanske blir... Eller jag ska inte säga att jag startade. Men <laughs> det kanske blir... liksom om vi får, får fram det här så kanske vi kan ändra det. Så att det blir den dagen då vi absolut bara inte köper någonting och skjuter ner alla butiker. Det känns som att många kan vara inne på det spåret från de svarar jag fått. Det var många som var liksom död åt kapitalismen. Uh, hatar. <går> Allting sånt. Uh, I alla fall på radions Instagram. Jag, gjorde, jag lade ut frågorna på min privata också. Det var inte alls lika uh, hat mot kapitalism faktiskt. Jag tror det kanske har med... Att det är högskola och göra, <laughs> Men Så det är, liksom, det är därför vi har Black Friday, det är så det kom till. Uh, och vi, kund, vi kan ju inte motstå lockelsen av Black Friday. Uh, för det här initiativet som togs att vi inte skulle köpa, dog ju helt och hållet ut. Uh, för det är ju ingen som kommer ihåg den på tiden. Så varför kan vi inte motstå lockelsen av en sån här dag? Eller nu en sån här vecka? Jag tror det fortfarande främst idag även om det är veckan. Um, men svaret är ju helt enkelt, enkelt reklam. Vi kan inte motstå lockelsen på grund av reklam och på grund av hur vi är byggda som människor, vilket jag kommer in mer på lite senare. Men ja, så jag tänkte att jag skulle börja med att prata om, just om reklam och hur reklam påverkar oss och hur just konsumtionen påverkar oss. Men innan dess så börjar vi Med en liten låt Som jag skulle Ha uppe, den var uppe men min dator tyckte att den inte skulle uppe längre Jag ser att vi fått en kommentar, jag kan kolla på den så länge Det brusar ganska mycket, okej okay. Det var ju dåligt, så vi ska se om jag kan lösa det medan låten kommer upp uh, Jag kan ju fortsätta prata om vad temat vi ska prata om idag är Så länge I guess. Uh, för vi har ju allt, så vart är listan någonstans? Hallå? Uh, ja, okej. Okay. Här får vi klippa ut senare, men varför brusar det så mycket då? Ska vi kolla om, hallå? Är det mycket brus fortfarande? Ja, det är det. Hmm. Jag verkar inte kunna... Läsa bruset just nu. Vi ska se. Vad var det kanske i genen? ta. Så, nu är det mindre brus, eller hur? Lite. Lite bättre, tror jag. Uh, ja, men vi ska börja med en låt. Vart är min nya lista? Där är den! Jag var mer koordinerad, jag lovar. Okej. Okay. Så kör vi en liten låt här då. Det här var en väldigt nerkorta version av låten Money av Pink Floyd. Uh, resten att ni inte får höra hela sex minuterna. Det hinner vi inte med idag. Men ni får lyssna själva. Men det tar oss in på ämnet vi ska prata om nu, vilket är reklam. Okej, okay, låten hade inget med reklam att göra, men vi ska prata om reklam. Uh, jag frågade på Instagram igår uh, vad, om folk tycker att de känner sig påverkade av reklamen de ser. Det var ganska blandade svar. Jag vet att vissa skrev att de kommer ihåg vissa reklamer väldigt väl. De kommer ihåg slogans, jinglar, men att de inte direkt tänker på produkterna så mycket. Att de inte tänker att de kommer köpa en massa produkter för att de kommer ihåg den här reklamen. Och det är många som tycker att Nej, men jag är inte så påverkad av reklam. Och sen var det några som sa att jag absolut är påverkad av reklam också. Så det var ganska blandat. Men har något någon som skrev också att de kan dra med sig i hypen inför en produktlansering. Vilket jag tyckte var intressant. För det är ju en helt annan slags reklam för om man tänker en ny produkt som ska släppas. Det är ju en helt annan marknadsföring. Jag tror det är lättare att bli hypat för någonting nytt som kommer. Än, jag tror att reklamer som när det gäller för produkter som redan finns, att det är lite svårare att man känner att man är påverkad på samma sätt. Jag fick också en kommentar som jag tyckte var väldigt intressant som jag vill lyfta. Och det är, de sa helt enkelt nej, jag tycker inte att jag blir påverkad av reklam för att jag, jag orkar inte kolla på reklamen jag får. Och det här, det här tror jag är anledningen till att många tror att de inte är så påverkade av reklam. Och jag kan känna med mig i det själv. Att jag blir inte heller påverkad av reklam. Jag tycker att nej men jag kommer inte gå in och kolla på den reklamen jag får i min mobil eller på min dator. För att jag orkar oftast inte. Jag liksom, det tar tid för mig att köpa något på nätet. Det brukar oftast ha dagar så jag tänker att men jag är inte är så, så påverkad av det. Uh, och jag tror det är många som tänker så. att liksom Reklamen kommer inte få så att aktivt gå ut och söka efter en produkt- jag tror inte det är många som gör det faktiskt. Uh, eller att de aktivt klickar eller söker saker som de har sett. Utan jag tror det är vanligare att man... Uh, eller, det, det, men det, är man inte, det är inte så reklam faktiskt fungerar. Jag tror vi har bilden av att det är så reklam fungerar. Att den, den ska få oss att aktivt gå efter, ut efter den här produkten. Men det gör ju inte det. Utan det, grejen är de mest effektiva reklamerna vi får är reklamer som vi inte minns. Och det är ju det som är så sjukt. I guess. Det, men det är så, så sjukt att tänka sig. att Hur ska jag veta att jag blir påverkad av reklam? Om de som påverkar mig är de jag inte ens minns. Jag har inget minne av att jag har sett dem. Uh, och det, det kan väl låta lite bakvänt kanske. Uh, att det är de som inte minns som påverkar oss. Uh, men det är de... Det de på då är att det som påverkar oss i våra val när vi ska köpa en produkt är vårt undermedvetna. Det är helt enkelt. Men vet du varför du väljer just den här produkten när du redan är i butiken och du ska handla? Vet du varför du väljer just den produkten du gör? Kanske. Kanske har du en precis helt klar bild av att nej, men jag gör det här för att det är billigare eller. Jag behöver det här, absolut. Men då tänker dig... Om vi säger så här, om vi ska göra ett exempel. Om du tänker på en produkt, du står i kanske en mataffär. Du ska handla. Det är ändå någonting vi måste göra. Vi måste handla mat och, och så vidare. Så om du står och ska handla. Inte vet jag, skölmedel. Någonting så otroligt tråkigt som sköljmedel. Uh, varför väljer du det skölmedlet du gör? Du vet att du ska köpa den här produkten men det finns ju så santligt många märken att välja från. Vilken väljer du? Och varför väljer du den? För det som händer i den situationen är att det är associationer vi har fått tidigare från reklam men också från själva förpackningen och hur det ser ut som göras att välja just den. Det de oftast gör är att de lägger in bilder tillsammans med Uh, ja, med mer produkten, bilder på saker som vi redan associerar med bra saker. Det är oftast barn kanske blommor eller ja, men något annat gott eller roligt eller fint här i världen. Uh, och då, Särskilt sköljmedel om du tänker dig de förpackningarna det är bara det är det är oftast blommor på, ibland även en babys det är verkligen liksom <laughs> de har, liksom check, checkar alla de här stegen så varför väljer vi just den vi gör? Jo, men den så kanske fin ut. Det kanske var en färg som pappa ut till dig. Det kanske var blommor på och du tänkte, Men det här måste ju säkert lukta gott. Jag vill att mina kläder ska lukta som blommor, såklart. Jag vet inte riktigt om bebisen. Men det är en annan association lukt som händer där, skulle jag tro. <laughs> men hur är det som händer? Det är associationer. Och vi är ju väldigt ganska... Estetiska människor Vi väljer mycket baserat på hur det ser ut Och det vet jag i alla fall att jag gör Absolut uh, Mycket av det jag väljer att köpa liksom, I affären, jag vet ungefär vad jag ska ha uh, Så väljer jag mycket Från estetiska skäl Vad jag väljer mycket av vad jag tycker Ser fint ut <laughs> Faktiskt, Det är inte det bästa sättet att göra det på Men Det, det, är, lite, det är så vi fungerar uh, det, är liksom, det är det som får oss att må som vi väljer att ta. Det är de associationer vi får som mår bra. Uh, och Det finns många väldigt bra exempel på just reklam som användes sig av associationer uh, och som varit otroligt effektiva. Och då menar jag liksom inte bara idag utan genom historien. Jag kommer att prata om lite historiska exempel. Och Jag tänkte faktiskt börja med kanske den absolut bästa reklamen som någonsin gjorts. Eller gjorts och eh, den kom från 1920-talet eh, och det de märkte var helt enkelt att cigarettindustrin, eller det var en speciell man som märkte att cigarettyndustrin eh, den gick inte bra, de sålde jävla massa cigaretter, men bara till män det var väldigt tabu för kvinnor att röka eh, och då tänkte ju de att hmm vi förlorar ju otroligt mycket kunder. Om kvinnor också ville röka så skulle ju såklart intäkterna gå så mycket högre. Men hur får man då kvinnor att röka om det är så tabu? Hur blir det av med tabut bara sådär så att du kan ställa cigaretter? Det som hände då var att den här mannen som gjorde den här väldigt effektiva kampanjen som vi ska berätta om. Edward Bernays heter han. Um, det här var i England ska jag säga också så uh, var det alltså en tid när sufferegrätterna var väldigt stora, det var många som kämpade för kvinnors rättigheter, det var en stor fråga under tiden det känner vi ändå till om den här tiden uh, och det som skulle ske var att den 31 mars 1929 skulle det hållas en, en parad alltså en vanlig parad, det var inte något speciellt för kvinnor, det var ingenting speciellt utan det var en vanlig parad men den här Bernice var så smart att han kom på att varför hyr jag inte in kvinnor under den här paraden som ska framställa sig som att de är liksom för kvinnorörelsen de, de har gjort det här av helt egen frivilliga och får dem att ta fram varsin cigarett under paraden och röka och då var tanken att folk helt enkelt skulle tro att det var en kvinnorörelse som gjorde det här för kvinnorna för att han hade nämligen, innan det här, spridit ryktet om att, om att suffragetterna skulle tända så kallade torches of freedom utan att specificera exakt vad det skulle vara. Och sen kom de här kvinnorna under paraden och tände varsin cigarett. Och helt plötsligt var cigaretten en symbol för någonting fantastiskt i världen. För en, en förändelse. För att, för att kvinnor skulle få rättigheter. Nu skulle du kunna visa att du stödjer kampen bara genom att köpa cigaretter. Det, lo, det är ju helt genialiskt. <laughs> Måste jag kände av Edward Bernays att eh, alltså finns det någon bättre association man kan göra? Finns det någonting större man kan göra för att bara helt och hållet förändra hela perspektivet. Um, Edward Bernays är faktiskt den man brukar kalla honom för en i alla fall av födrarna av modern reklam just på grund av det här initiativet och att han använde sig av associationer på det här sättet. Um, vilket han också fick idén ifrån um, sin morbror, vilket nämligen var Sigmund Freud. Uh, så han hade ju mycket psykologisk bakgrund fortfarande som man hade fått lära sig uh, för att kunna göra det här. Uh, för att kunna spela på vårt undermedvetna, som det är just det uh, Sigmund Freud tänkte vara. Forskade vårt undermedvetna. En av sakerna i alla fall. Uh, men Edward Bernays blev då grundaren, fadern till så kallad PR. Och det kan vi ha idag. Att förr kallade man det för propaganda, uh, men det hade vi inte så bra klang längre. Så därför valde Edward Bernays att mynta ett nytt begrepp. Så att man kunde slippa det här fula ordet propaganda. Och nu ska vi köra en till låt. Så stay tuned.
1: I'm a fellow with a heart of gold, with the ways of a gentleman I've been told, the kind of a feller that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Of course, it ain't cause I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's gotta stop while they smokes a cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death, tell Saint Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You've gotta have another cigarette. In a game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and queens just kept on coming around. I got a full and I bet it high, but my bluff didn't work on a certain guy. He just kept on raising and laying the money down. He'd raise me, I'd raise him. I sweated blood, you gotta sink or swim. He finally called, didn't raise the bet. I said, ace is full, pal, how about you? He said, I'll tell you in just a minute or two, but right now, I just gotta have myself a cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him weak. You've gotta have another...
0: Ja, och där hörde vi ju Smoke, smoke, smoke That cigarette av Tex Williams. Lite passande låt när vi pratar om jag har inte soffor rätterna men uh, Tortures of Freedom uh, och Jag tänkte berätta lite om lite fler kampanjer uh, lite mer om reklam genom historien uh, och nästa jag vill man jag vill nämna är Thomas J. Barrett som gjorde en annan väldigt effektiv reklam också baserat på just associationer han jobbade för företaget Pierce Soap, Pierce Soap och han hade en slogan som tydligen var väldigt effektiv som jag inte har förut men det kanske någon av er har men den lade i alla fall Good morning, have you used Pear's Soap? Uh, så det var ju alltså ett tålföretag han jobbade för. Uh, och han använde sig av associationer i sin reklam. Uh, han valde dels att tålen skulle ses som en väldigt lyxös liksom, vara. Uh, och han använde sig av en av urtidernas absolut bästa bästa uh, ja, grej man säga, för att för reklam. Alltså barn. Barn är det som säljer allra bäst i reklam. Uh, han gjorde det genom att först använda sig av målning under den här tiden det här var sen 1800-tal vi pratar om han använde sig av målningen Bubbles uh, vilket visar en pojke som sitter på en liten pall uh, och kollar upp på en soppbubbla som han har blåst uh, och det han gjorde var att han såg den här målningen och tyckte att det här kommer funka för oss, så han la in en tvål i bakgrunden i målningen uh, och la upp på sin logga uh, och han hade helt rätt, det sålde som smör Uh, och därför fortsatte han också i sina kampanjer att använda barn uh, i nästan alla sina reklamer. Uh, det skulle vara väldigt liksom, fina tjusiga barn. Här vill han ville få den här luxiösa känslan då att ah, du vill väl ha ett jätte liksom, trevligt, fint och rent barn. Och det kommer du få om du använder den här tålen, om ditt barn använder den här tvålen. Uh, och det funkade. Det, det funkade jättebra i Liksom otroligt lång tid. Och det var ju för att han använde de här associationerna. Jag tänkte faktiskt att vi skulle lyssna på lite reklamer också. För att se lite skillnaden från för till idag. Den här reklamen är ju inte så gammal som 1800-talet. Även om han använde sig av associationer på sent 1800-tal så var det inte alla reklamer som började använda sig av associationer så tidigt. Uh, utan det här är ju någonting som liksom, uh, har växt och börjat användas mer och mer över tiden. Uh, men mycket reklamer för, för inte otroligt länge sedan, var väldigt informativa snarare. skulle informera om produkten. Uh, ja, skulle informera om produkten. Vad det är för någonting, varför den är bättre än andra produkter uh, istället för att bygga associationer. Så jag tänker att vi ska lyssna på en ganska klassisk reklam, en svensk reklam från förr.
1: Hello, ladies. Ja, så var vi klara med desserten. Och nu är det dags för det som är pricken över i i varje måltid.
0: Kaffet. Eh, förresten får jag fråga. Hur många av er är det som inte brygger kaffet? Är det någon? Ja, jag gör det inte. Jag tycker det är bekvämare att koka. Men snälla någon, då får ni ju ut mesta möjliga kaffet. Smak och arom. Och att brygga är lika enkelt som att koka. Se här. Först mäter man upp vattnet. Och medan vattnet sjuder upp. Ja här är förresten ingen risk att kaffet kokar över. Så är vi klart för bryggningen. Personligen så föredrar jag Filtrina-filter. Som tillverkas av mönnlycke. De har den här praktiska öppningsfliken. Vattnet rinner lätt i... Ja, det tog väldigt kort bitar men den är ganska lång och de var ganska långa vissa av dem. Men som ni hörde, den är väldigt informativ mycket, mycket lugnare tempo, vilket är varför jag inte körde jättemycket av nu. Jag tror att man behöver lite visuella delar för att kunna verkligen uppskatta den också. Men det ju också en reklam för Columbia Kaffe och de slänger in lite liksom, om filter och att man ska brygga kaffe och massa sånt. Och de har någon slags fokusgrupp de har är inte en riktig fokusgrupp men de här låtsas som att det är en fokusgrupp som alla säger, åh nej men jag ja, jag har hört om kaffe, det låter väl gott? Du vet, lite lite den men det var väldigt informativt och vi vet ju det finns faktiskt en studie jag ska berätta om en studie som visar på att det här funkar inte väldigt bra faktiskt, att vara så informativ utan det är associationerna som fungerar det de gjorde var nämligen att de gjorde en studie där de gav pennor. Eller de visade reklamer på pennor. Eller de gav en pennor. Gud, det här var jättedåligt berättat. Nej, men de, de hade en studie där de hade pennor. Där en av pennorna berättade om, liksom om att hur bra den är. Och det var självklart att den här är mycket bättre än den andra pennan. Det finns ingen anledning att välja den andra pennan den var inte dyrare, det var samma pris den var bara bättre uh, ja. och sen hade de en annan penna där de bara till hälften av gruppen visade den här pennan och så visade de bilder väldigt snabbt uh, snabbare än för oss liksom, att vi ska kunna uh, ta in bilden och se, tänka att vi har sett en bild så vi vet inte om att ni sett bilden uh, och det är liksom bilder på saker som vi associerar som bra och det de märkte då var att de som hade fått de här bilderna de valde alltid den pennan med, med bilderna och inte den pennan som självklart var bättre. Medan de som inte hade sett bilderna och bara hade fått höra om de två pennarna valde alltid den mycket bättre pennan. Så att informationen är inte det som säljer för oss. Det är associationerna. Vad är bra? Vad associerar vi som bra? Inte vad som faktiskt är bra. Det är, ja, men det är väldigt intressant. Uh, jag ska berätta också om en ganska känd slogan från 1900-talet. Tidigt 1900-tal. Uh, den var inte känd nu för tiden, men den var känd då. Uh, och den handlar också om en tvål. Många tvålreklamer som har gått genom historien av reklam, har jag märkt. Uh, men många kom på att det var, skulle ju vara bra att rikta sig mot kvinnor. För att det var de som gjorde dem största eller de flesta köpen för hushållet så det är klart att de måste sig till rätt publik uh, men det var fortfarande män som också gjorde de här reklamerna så det var ju inte helt kanske riktat mot kvinnor <laughs> uh, sloganen lät så här a skin you love to touch uh, och då var det en bild på en kvinna och en man som då rör vid henne smeker henne och uh, luktar lite på henne mycket uh, lite på hennes alls. Uh, och det skulle ju vara då liksom att nu om du använder deras tvål så kommer du som kvinna vara jättelen, din man kommer väl att röra vid dig, du kommer vara åtrådd så du fokuserar ju fortfarande på eller du fokuserar på den här de känslorna vi vill få i våra liv åtrå uh, och det är många reklamer som försöker anspela på åtrå jag, jag vet inte hur mycket det är nu för tiden men jag vet absolut förut att det var väldigt mycket när jag växte upp i alla fall mycket parfymreklamer som var liksom, ja, men typ män som följde efter en kvinna som typ hundar för att de luk luktade hennes fantastiska parfym. Um, att det var liksom väldigt baserat på att vi ska bli åtrådda av det andra skönet. Uh, och det säljer. Det funkade. Det var en väldigt känslogan och det funkade. Och det säljde, sålde väldigt bra. Uh, så är ju ganska enkla varelser, I guess. Jag ska, faktiskt, jag ska visa en till reklam som... Den är nog ganska känd för er alla, skulle jag tro. Men den anspelar lite på de här sakerna. Ska vi köra?
1: Hello ladies, look at your man, now back to me. Now back at your man, now back to me. Sadly, he isn't me. But if he stopped using lady scented body wash and switched to Old Spice, he could smell like his me. Look down at the back up. Where are you? You're on a boat with a man your man could smell. What's in your head? Yeah,
0: ja, vi slutar där. ja, uh, yeah, många känner väl till den här gamla Old Spice reklamen som pratar om ett titta på din man, titta på mig, vet, han ska vara väldigt muskulös alltså och väldigt snygg. Uh, och säger att din man kommer vara som mig om han kan lukta som mig vilket han kan med den här tvålen igen, reklamer, är tydligen en grej de har typ förändrat reklamvärlden mest men det som är det är, liksom, det är många produkter som är riktade på det här sättet som är riktade till att vi ska känna oss återvärda även i en mycket nyare tid än tidigt 1900-tal Um, men jag tycker ändå att det är färre reklamer idag som riktar sig så. Uh, jag tycker det är lite mer fokuserat på att vi själva kanske ska må bra av produkten. Jag tänkte faktiskt att jag ska visa en reklam för dag, från idag också. Uh, den, är in, den är väldigt visuell så jag ska beskriva den men vi kan ändå ha musiken i bakgrunden om ni vill. <laughs> um, ja. Så där spelar den. Men det här är ju alltså en reklam från Dove, Också tvål. Uh, men inte heller så fokuserat på själva tvålen. Uh, det här är alltså en reklam av en, en ung tjej som sitter i sitt sovrum. Hon har sminkat sig fixat sitt hår. Nu sitter hon i en app och liksom förändrar sitt ansikte så att det ska bli uh, finare då inom situationstecken. Och, uh, och det som händer då är att Allting går tillbaks igen Tills att hon inte har någon smink eller någonting Och att hon bara är En liten tjej igen Och deras budskap då Är ju att vi måste Stoppa det här tänket Så väldigt Väldigt annorlunda känsla Från Hur det började med att göra reklam Med att vi ska kännas åsrovärda Nu försöker vi Reklamen försöker ta sig bort från det så det är väldigt intressant att se en sån en sån utveckling och jag tänkte faktiskt att vi skulle köra en liten låt nu igen och sen fortsätter vi
1: för dina framtida inköp av dem som du ångrar du upptäcker till slut att du är på konsumt för många gången utan allt mer än konsumerat ont gör det inget gott utan bara mera ont dina nya gills är långa och för trånga var snygga i reklamen men så tänker för många den här sången ska du lära dig något nytt ett gammalt uttryck från en tid som flytt när politikerna stupar upp skattemedel slutar ser i sin backspegel och påstå att du gjort något men så är det inte det här med satan, säg pengarna
0: tillbaka vi tar allt som eller mycket skit och bete oss som att man vore rik
1: Betala vad som helst för någon quasi-fest Men ett bra recept är att Alldeles lägga pengarna på bordet först du nöjd Alldeles lägga pengarna på bordet först du nöjd Alldeles lägga pengarna på bordet förrän du är nöjd Lägg aldrig pengarna på bordet förrän du för varje
0: krona du är med är det någon som får det innan du spenderar, tänk efter vad det går till Är det inte något du stödjer, köp det inte Och hälsa frågan att jag bakar eget bröde
1: vilten När du köper en pizza dagen efter Och det känns som att stoppa bajs Så köper pengarna tillbaka, pengarna tillbaka.
0: Ja, och där hörde vi pengarna tillbaka av apan. Ja, och jag tänkte att vi skulle fortsätta nu liksom lite med uh, reklam idag. Reklam idag är ju mycket algoritmer på nätet som vi pratar om. Uh, och jag frågade ut frågan också på Instagram hur många som tycker att deras algoritm faktiskt ger dem reklam som är ja, men bra, som är anpassade för dem. Uh, det var faktiskt lika många, svar, svar, många som svarade ja som svarade nej. Det uh, väldigt intressant. Uh, det var någon också som skrev nej, men jag hoppar rätt sällan. Så då tänker de att det är en slags förklaring till varför den inte riktigt fungerar för dem. Uh, många andra sa att de fick skumma reklamer som inte alls passar dem också. Uh, någon sa skumma katt-saker från, från Wish. Jag gissar på att den personen inte har en katt. Att de säger så. Uh, jag som har en katt däremot, får inte skumma katt-saker från Wish. Så det är väldigt <laughs> lite skumt kanske hur de fungerar. Det är lite svårt att verkligen fatta hur de fungerar. Men jag tänkte att jag ska inte dyka ner helt och hållet i liksom, hur algoritmer fungerar. Inte den här gången i alla fall. Uh, men jag tänkte prata lite mer om liksom det digitala fottrycket för det är ju det de mäter ditt digitala fotavtryck att se vad du ska få för reklam och jag tycker själv också att jag får, får jättedålig reklam min algoritm känner inte mig alls jag känner mer att jag påverkas av kanske Youtube, videos, TikToks som jag ser mest genom att jag ser kanske någons livsstil som jag ändå vill manifestera på något sätt i mitt eget liv. och ser något som skulle passa mig väldigt bra. Uh, och då kanske det också finns produkter där som jag är intresserad av. Uh, som jag senare kanske söper när jag är i en situation där jag, kommer, där jag ser en sån här produkt. Uh, men algoritmerna verkar inte vara jättebra på att snappa upp det här. Uh, men det är ändå hälften som säger att algoritmer fungerar väldigt bra. Så det är ju fortfarande många som det fungerar för. Och det är väl kanske folk som är lite mer aktiva och shoppar på nätet. Möjligtvis. Uh, men det som faktiskt verkligen påverkar oss till vad vi ska köpa också är just det här att vi ser andra som har det kanske vad vi tycker som bättre än oss. Avundsjuka. Uh, och jag tycker ändå att de... Även om algoritmerna inte alltid fungerar så fungerar reklamerna väldigt bra som vi ser på nätet nu när de blir väldigt duktiga på att dölja reklamen. Produktplacering har ju varit en grej väldigt länge och den är ju inte alltid väldigt diskret <laughs> i filmer och så. Men, någonting nytt nu också är att de döljer TikTok-videos som ser ut som vanliga videos från en privatperson men det är reklamer. Och det tror jag det är många som kanske inte ser längre. Jag vet inte. Vissa är väldigt tydliga i reklamer också, ska jag säga. Men det blir mycket vanligare att vi ser reklam i liksom hela tiden av våra liv. Men varför vill vi då konsumera i så fall? Varför har vi ens den här känslan av att vi måste ha saker? Vissa saker måste vi ha för att överleva, Absolut. Men vi har ju så mycket, mycket mer i våra hem som vi inte behöver för att överleva. Um, och det svar jag hittade var att våra ob objekt, alltså våra, våra ägodelar det är en del av vår personlighet. Det är en förlängning av oss. Det är så vi ser på det. Um, men har du någonsin knytit an till ett objekt? Svarat Antonija, ja. Uh, en sak som du äger. Du känner att uh, jag kommer aldrig kunna göra mig av med den här saken. Jag tror det är många som har den här känslan om åtminstone något objekt. Uh, du, känner, du känner verkligen att det här är en del av mig. Det här objektet är en del av mig. Uh, och det, det finns något som heter the endowment effect. Uh, och Det är att när vi väl äger någonting så är det väldigt svårt att göra sig av med det. Uh, det gjordes en studie där alla fick en mugg och så hade de chansen att byta in den här muggen mot föremål av exakt samma värde. De skulle inte förlora någonting på det förutom att de skulle förlora en mugg och få någonting annat istället. Men alla ville ha någonting som var mer värt än den muggen de hade fått. För när de väl har fått det här ägandet så kan de inte... Göra sig av med den mot någonting annat. Utan då vill du ha mer utav det. För nu är, har objektet större betydelse just för att den är i din ägo. Det gjordes en annan studie också. Där man fick lägga in föremål i en container. Där det stod sitt eget namn. I tron att de faktiskt skulle få behålla de här sakerna. Så de trodde faktiskt att det här, nu kom, när jag lägger in de här föremålen så kommer jag få ta med mig dem hem. Uh, och så kollade man på vad som händer i vår hjärna när vi gör det här. Uh, och det, det de såg var att en del av att göra som kallas MPC uh, medial prefrontal cortex kommer inte gå in på exakt vad det är för någonting. Men samma delar som aktiveras av den aktiveras när vi pratar om adjektiv som beskriver oss själva. När vi pratar om oss själva så aktiveras samma del som när vi kollar på de objekt vi äger. Det är en direkt koppling till vilka vi är, våra objekt. Det blir en del av oss. En annan sak är också att, vi, det, blir att det ligger avundsjuka. I det här avundsjuk är också en stor del till eh, varför vi vill inte bara vill ha objekt men var, varför vi vill ha vissa specifika objekt. För att det vi känner ofta är att vi vill ha det vad folk har runt oss. Du vet, vi kollar på vår grann vår vän eh, någon till och med främling vi ser på nätet som har någonting som vi vill ha en livsstil som vi vill ha kanske. Uh, och då tycker jag att vi, vi kan manifestera det här med de produkterna som de har. Uh, jag kollade lite på just avundsjuka när det gäller objekt och saker uh, och det syns redan väldigt väldigt tidigt i barn just den här överskuggan över andras objekt uh, så Sean Perset eller Pechett uh, väldigt känd barn, barnpsykolog i alla fall uh, inte alltid jätte etiska <går> uh, studier kanske på barn men han gjorde mycket studier på barn och han är anledningen till att vi vet väldigt mycket om hur barn fungerar men han gjorde en, en där han observerade just av sjukan i barn. Och då såg han att barn i, som var 22 månader gamla då det, han kollade på alla deras konflikter de hade med varandra. Och en fjärdedel av alla konflikter de hade var relaterade till just objekt. Uh, antingen att de ville behålla sitt eget objekt, sin egen sak, sin egen ägondel. De ville inte dela det med någon annan. Uh, eller om de ville ta någon annans objekt. Att de tyckte att den här personen har ett bättre objekt än mig så försöker de ta det för sig själv i sin egen ägo. Och det var de flesta konflikterna som uppstod. Och det jag hittade var att objekt, hur mycket objekt vi vill ha beror väldigt mycket på hur säkra i oss själva vi känner oss. Ju mer individualistiska vi är desto säkrare i oss själva är vi. Uh, och ju mer osäkra vi är på oss själva, desto fler föremål behöver vi för att vi ska kunna känna oss säkra i oss själva. För de här föremålen är en del av oss. Det är en... Vad ska jag säga? Det är en, liksom en förlängning av oss för oss att visa våra intressen för att visa vilka vi är genom de objekt vi har runt oss. Uh, och därför är man mer osäker i sig själv. Så vill man tydligen ha fler objekt. Uh, så i det här fallet, antagligen typ det enda fallet, då det är bra att vara individualistisk. Uh, och då ska jag säga det. Jag har sagt det här många gånger förr. Men Sverige är det mest individualistiska landet i världen. Uh, och enligt naturen borde vi alltså äga minst saker. Men det tror jag inte stämmer. Ja, uh, yeah. jag tänkte köra en till en till låt sure Och där hörde vi alltså Material Girl och Madonna. Uh, och jag tänkte att jag skulle fortsätta nu med konsumtions, våra konsumtionsvanor. Uh, vad är det egentligen vi köper? Vad har vi för vanor? Nu har vi pratat om varför vi köper, varför vi vill ha objekt. Men vad är det för objekt vi vill ha? Uh, och jag frågade folk om sina konsumtionsvanor på Instagram också- uh, och såg att många köper ju sina hobbys. Vilket eh, känns ju väldigt självklart då. när man eh, Särskilt nu när man har tänkt att, eh, på det här att vi är en del av liksom, de objekt som vi äger. Att det är en del av vår personlighet. Och våra hobbys är ju såklart en väldigt stor del av vår, vår personlighet. Helt klart. Eh, och sen också att vissa hobbys kräver ju faktiskt att man köper saker. <laughs> Annars kan man inte utföra dem. Eh, och så är det. Eh, många sa också. Ja, Hobbys, liksom fordon, film, spel även lasagne shout out jag gillade den men vissa skrev också att de gärna försöker köpa second hand att det är deras konsumtionsvanor men att vissa saker måste man köpa nytt jag fick till exempel exemplet av att man måste köpa till exempel hudvård nytt och det är ju ganska självklart det, det finns väl inte en så att köpa second hand. Eller ja, det, det kanske finns någon skit i kram på att tradera lite könsårig. Uh, inte <laughs> rekommenderat att köpa den. Uh, men så är det ju att även om man vill försöka köpa second hand, så går inte allting att köpa uh, second hand. Och jag tänkte prata lite om här, liksom, nytt versus gammalt. När, när kan vi köpa nytt? När ska vi, ska vi köpa gammalt? Finns det liksom... ja men Mina tankar kring det här. Uh, jag själv gillar uh, ganska gamla saker för, för det mesta, jag gillar jag gillar själv att gå i säkert inte för att jag försöker tänka på miljön egentligen utan bara för att jag tycker det är kul jag tycker det är kul att köpa gamla saker uh, jag tycker det är kul att köpa gamla möbler men jag köper också IKEA-möbler uh, absolut, jag köper ju nytt också vissa saker uh, måste man köpa nytt uh, så jag, man har väl någon slags blandning mellan nytt och gammalt det tror jag många har uh, och det är ju många märken också nu som hoppar på den här trenden liksom att, vi ska, att de ska producera miljövänligt, så att du ska fortsätta köpa nytt. Men man kommer... Ja, alltså ibland kommer man ju behöva köpa nytt. Man kommer inte kunna köpa allting gammalt. Men det känner blir risken med att det blir, det blir så acceptabelt att köpa nytt när uh, de här märkena hoppar på den här trenden att göra det så otroligt miljövänligt att producera. Uh, men grejen är det kommer alltid kosta oss någonting att producera nytt. Även om vi gör det otroligt miljövänligt så kommer det alltid vara någonting som kostar oss i slutändan. Uh, och I alla fall just nu. I framtiden, vem vet vad tekniken kommer kunna göra kanske kommer vi kunna producera något som är helt och hållet miljövänligt. I så fall, go for it, bra. Uh, men just nu kommer det alltid finnas något pris uh, och jag känner att risken blir att man hamnar i en slags oändlig kedja av att att någonting nytt måste nästan användas under en viss tid för att man ska kunna betala tillbaks på det här, på den här lilla biten som man ändå fick betala när det producerades till och med miljövänligt uh, och när, grejen är när man har använt det här tillräckligt länge för att det ska lära sig, vem säger att det inte kommer någonting nytt då som har producerats ännu bättre att det blir den här kedjan av att jag köper nytt jag ska hålla i det här och använda det här länge men när jag väl har köpt ihop det så kommer något nytt igen och så kommer något nytt igen och så, igen, och så, igen, och så fortsätter det så tills förhoppningsvis att vi kanske har för sig hittat ett helt miljövänligt alternativ så att vi kan fortsätta köpa nytt hela tiden um, men tills dess hur gör vi då? Kommer vi kunna hitta ett helt miljövänligt alternativ? Kommer det bli liksom ett oändligt flöde av att vi känner in den här produkten och så kommer det vara nytt och nytt och nytt tills vi bara inte når målet? Jag menar, vem vet om vi ens kommer dit? Ja, så jag, jag tror jag lämnar er faktiskt med den frågan. Ska vi köpa nytt eller ska vi köpa gammalt? När ska vi köpa nytt och när ska vi köpa gammalt? Jag tror ändå att vi måste köpa båda. Och då kommer jag avsluta er med låten
1: uh,
0: I can't get no satisfaction of the Rolling Stones. Ja, hej igen. Jag vet att jag sa att jag skulle försvinna nu eh, efter den här låten. Men jag ville bara tillägga att jag kommer lägga ut några av de här reklambilderna på Instagram. Så kolla på det. Så säger vi så. Hej då!